0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer... Neuen Folge vom Todcast. Ich habe heute die liebe Jessica bei mir und das Thema heute wird sein ähm, verwaiste Eltern. Also es geht ja im Themenmonat April um das Thema Sternkinder und Sterneneltern. Und heute reden wir über, ja, heute erzählt uns ähm, Jessica von ihrer Geschichte, ähm, wie es ist, ein Kind zu verlieren, das tatsächlich schon ein bisschen älter war. Also das nicht bei der Geburt, vor der Geburt ähm, verstorben ist, sondern Tatsächlich ein wenig später. Ich glaube, ich würde auch direkt rübergeben zu dir. Stell dich gerne noch kurz vor und dann sind wir sehr gespannt, was du erlebt hast, erleben musstest und wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, hallo. Ähm, erstmal danke. Ähm, und ja, ich bin Jessica, ähm, inzwischen 29 Jahre alt. Ich habe 2015 meinen ersten Sohn bekommen. Da, ähm, der ist ähm, krank auf die Welt gekommen. Der hatte einen Herzfehler, der im Laufe des ersten halbes Jahres operiert wurde, auch erfolgreich. Ähm, und das, ähm, ja, das größere Problem bei ihm war aber, dass er ähm, ein Knochenmarksversagen hatte von mhm. Geburt an. Das heißt, er konnte kein Blut bilden und somit waren wir knapp zwei Jahre auf einer Kinderkrebsstation weil da auch die Hämatologie bei war, also die Spezialisten für Blut. Ja, also der hat äh, mit einem Jahr hat er eine Knochenmarktransplantation bekommen und ist dann ähm, elf Monate nach der Transplantation trotz allem ähm, an den Folgen gestorben. Das war zwei Wochen vor seinem zweiten Geburtstag. Ähm, es war Dezember 2016. Ja, danach fing unsere Trauer an natürlich. Ähm, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, meinen Blog zu machen und drüber zu schreiben. Und ähm, inzwischen ist unser zweiter Sohn auf die Welt gekommen, gesund, ähm, und der wird diesen Monat eins. Also okay. ich bin verheiratet. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> Ordentlich. <lacht> oh mein Gott.
1: Ähm. Mhm. Ja. ja, wahnsinn ne? immer also... noch mit dem gleichen Mann und wir sind immer noch, <lacht> <lacht> schön ja, leider ja. auch nicht immer selbstverständlich bei, nach so einer Geschichte, aber ja. ähm, das stimmt, absolut, ja, ja. ja.
0: vielleicht ähm, hast du ja dazu auch noch was zu sagen später, ne? so Thema, ja. wie geht man als Pärchen auch mit der Trauer um, mhm. ähm, das haben wir auch schon mal angesprochen in, in einer anderen Folge, weil ich mir vorstellen ja. kann, dass das für viele also es ist eine Zerreißprobe, aber dass es für viele eben auch nicht irgendwie tragbar ist. Ne? Und ähm, mhm. dass eher auch Väter vielleicht anders trauern als Mütter. Ne? Dass das ja, ja. auch ein Unterschied sein kann. Ja. Aber krass, also zwei Jahre auf der Krebsstation, hast du gesagt.
1: Oder im Krankenhaus. Ja. Ähm, genau. Also es ja, ja. nach Geburt war direkt drei Monate ja. ähm, bei uns in der Stadt in einer Kinderklinik. Mhm. Ähm, aber das, da wir halt eine Fachrichtung brauchten und dass eben die Kinderkrebsstation bzw. Onkologie und Hämatologie war, sind wir dann eine Stunde weg, Stunde Fahrzeit von uns in der Uniklinik gewesen. Und ja, das war ja ungefähr ein halbes Jahr, oder nee, fünf Monate, wo wir das erste Mal da waren. Und von da aus war dann die ganze weitere Behandlung. Also wir waren, sind viel gependelt zu der Zeit und waren mal drei Tage, mal drei Wochen, mal sechs Wochen am Stück im Krankenhaus. Wahnsinn. Und war das ähm, bekannt schon vor der Geburt oder kam das erst nach der Geburt heraus, Also dass er die Probleme hat oder? Alles erst nach Geburt. Also er war in der also die Schwangerschaft, verlief mehr oder weniger komplikationsfrei. Ich habe halt eine Gerinnungsstörung und muss mich mit Heparin spritzen und man hatte halt schon mehr Kontrollen. <lacht> ähm, den Herzfehler hätte man sehen müssen eigentlich. Okay. Ähm, ich war bei einer Feindiagnostik, der ist nicht aufgefallen. Weiß ich jetzt im Nachgang auch nicht genau wieso. Mhm. Ähm, aber die Bluterkrankung, ähm, das ist alles erst nach Geburt gewesen und ähm, das war halt auch ein ziemlicher Schock. Also ich ja. bin halt in einem Krankenhaus, habe ich entbunden, wo. Ähm, keine Kinderklinik direkt angeschlossen ist, sondern er wurde dann direkt ein paar Stunden nach Geburt ähm, in ein anderes Krankenhaus gefahren. Er musste schon mit Kaiserschnitt geholt werden, weil die Herztöne nicht mehr mitgemacht haben. Er ist ein bisschen früher auf die Welt gekommen. War halt auch zu klein für die Zeit. Also er war nur 2300 Gramm und in der mhm. 37. Woche ja. hätte eigentlich ja mehr sein müssen. Und ähm, haben uns aber, ich habe halt, wir waren doch so schön naiv, also einfach ans Gute geglaubt. Ja gut, dann ist es halt ein kleines Baby. Ja. Ähm, aber darauf folgten dann die ersten drei Monate nur komplett Kinderklinik und wir durften erst nach drei Monaten nach Hause. Ja. Zwischendurch mal eine Woche, aber ja.
0: Wahnsinn. Wie war das für euch oder wie seid ihr damit umgegangen? Direkt so, also eigentlich, ne, man denkt so Geburt und glücklich, alles prima und dann kommt so ein, ja, so ein Schock. ne?
1: Ja, es war auch, man war auch in so einer Schockstarre die ganze Zeit. Also ich habe vieles überhaupt nicht wahrgenommen. Hm. Ähm, das Ärgerliche ist ja auch einfach, dass man sich zu so einer Zeit dann halt auch noch mit Ärzten rumschlagen muss ähm, und dass da viel Diskussionen auch waren und ähm, er hätte vielleicht auch früher eine Fachklinik gemusst. Hm. Also es war halt, ähm, er hat mit sechs Wochen hatte er das erste Mal eine Blutvergiftung und einen septischen Schock und musste, war halt das erste Mal auf Intensivstation und da wurde mir dann feinfühlig erklärt, dass ähm, wir überhaupt nicht wissen, ob er den nächsten Tag überleben wird. Hm. Ähm, das war halt so mit nach sechs Wochen schon und da habe ich gedacht, er ist doch gerade erst auf die Welt gekommen und ich weiß auch, ja. dass er irgendwie krank ist, aber man weiß halt bis heute nicht die Grunderkrankung von ihm. Man geht von einem Syndrom aus und es sind unzählig viele, Gentest gelaufen, aber man weiß letztlich nicht, was er ähm, für eine Grunderkrankung hatte. Und ähm, wir haben dann, als er sechs Wochen alt war, als dann so die ersten Tests auch die Kooperation oder, nee, Kooperation, also mit der anderen Fachklinik waren ja. und die erste Knochenmarktransplantation ähm, Funktion war, da haben wir dann halt auch erfahren, dass die Blutbildung nicht funktioniert bei ihm. Und, ähm, da wurde uns dann das erste Mal von einem Arzt, also die Art und Weise geht halt auch gar nicht, hat uns dann wirklich gesagt, naja, gut, dann braucht er halt eine Knochenmarktransplantation, muss man da mal gucken, sterben auch viele Kinder von, aber naja, was sollen sie sonst machen? Und ähm, dann saß man da einfach in dieser Klinik und hat auf der einen Seite im Rücken, okay, er kämpft hier jetzt gerade um sein Leben und er ist so klein gewesen, der war ja noch nicht mal zweieinhalb Kilo schwer. Ja. Und ähm, dann wird einem prophezeit, okay, eine Transplantation, sterben sie auch von. Und ähm, ja, das ist schon ein richtiger Schock gewesen und wir wussten gar nicht damit umzugehen. Die Ärzte in der Fachklinik, in der Uniklinik haben uns sämtliche Sorgen und Ängste genommen und zwar schon deutlich gemacht, es ist schwierig, aber dass die Chancen eigentlich nach einer Transplantation sehr, sehr gut stehen. Und wir hatten auch wirklich gute Chancen. Und das Knochenmark hat auch funktioniert. Das Problem bei unserem Sohn war einfach nur, dass er ein Virus hat, den er nicht losbekommen, hm, okay. den er nicht losbekommen hat. Und ähm, ich bin froh, dass wir diese Transplantation hatten, weil die uns einfach noch zehn wunder, wunder, wunderschöne Monate mit unserem Sohn einfach geschenkt hat. Hm
0: aber gut dass die in der Fachklinik zumindest so also wie es jetzt klang ähm, da so ein bisschen mehr auf euch eingehen konnten auch ne also ja. ich habe jetzt auch schon viel gehört von Fachpersonal das einfach ähm, ja <lacht> null Feingefühl null Worte oder irgendwas hatte ja. und selber mit der Situation nicht irgendwie klarkam. Ne? also das ist schon ja. ja schön zu hören dass
1: es auch mal funktioniert also
0: in dem Sinne ja, funktioniert
1: also auf der Station, wo wir waren, haben wir uns auch wohlgefühlt. Also das von den Schwestern, von den Ärzten her, da war Kompetenzen, da war Mitgefühl, da war, wurde aber auch gelacht. Also ich sage halt auch immer wieder, ich habe noch nie so ein Leben und Tod auf einer Kinderkrebsstation, sind einfach total nah. Also es ist einfach, bei dem ersten Kind, was gestorben ist, was ich mitbekommen habe, ist für mich schon eine Welt zusammengebrochen. Und ähm, ich wurde das erste Mal wirklich mit Kindersterben konfrontiert. Es macht mega Angst. Und gleichzeitig auf dieser Station, da herrscht so ein Humor, so viel Liebe und so viel Lebensfreude. Also das ist halt ähm, auch echt faszinierend, wie Kinder einfach mit Krankheit umgehen und ähm, auch die Eltern letztendlich motivieren, weiterzumachen und ja. nach vorne zu schauen und das Gute zu glauben. ja.
0: Es ist manchmal nicht so vorstellbar von außen, ne? aber ja. also ich kenne es jetzt nicht aus der Kinderstation, aber aus dem Hospiz, ähm, wo ich ehrenamtlich auch bin und da denke ich auch manchmal, es ist eigentlich so einer der schönsten Orte, weil da einfach alles so, es ist so klar auch alles. Mhm. Also man, man macht da nicht mehr mit so Kram irgendwie rum, sondern jeder weiß, okay, hier sind auch Leute zum Sterben und die ja. meisten werden relativ bald sterben, aber gleichzeitig versucht man einfach noch so viel wie möglich ja, möglich zu machen und irgendwie rauszuholen und hat auch Spaß dabei. Also, so absurd es dann immer klingt, ne? Aber ja, ja wirklich die Momente ja, auch weiß, zu
1: genießen. Ja, man, ich wollte gerade sagen, man lernt auch einfach, was ist wichtig im Leben, ja. ne? Also, der Haushalt ist dann gerade mal egal. Also, ja, absolut. man lernt halt auch irgendwie so Besonderheiten im Alter kennenzulernen und wertzuschätzen vor allem. Ja. ja.
0: Und wie ging es dann bei euch weiter? Also, was, ähm, wie ja so mit dem, mit dem ersten Schock, der nach ein paar Wochen irgendwie kam. wie Also ich stelle mir das total wahnsinnig unerträglich vor. Auch dieses Pendeln hast du vorhin erwähnt und immer nicht zu Hause sein können und dann noch weiter weg von zu Hause zu sein. Also auch nicht irgendwie mal irgendwie, wahrscheinlich war ihr ja auch mal eine Woche oder länger dort und war gar nicht zu Hause, weiß ich nicht. Also ja. das stelle ich mir auch total anstrengend vor. Ne? Das zehrt ja auch nochmal an einem zusätzlich. Es
1: fährt an einem selbst, an einer Beziehung und ähm, man ist ja auch nie wirklich, also wir sind halt zu der Zeit halt auch in unser Haus gezogen, aber ich habe mich halt am Anfang hier auch überhaupt nicht wohlgefühlt Also wenn ich dann zu Hause war, weil ich irgendwie gedacht habe, also man stellt sich ja die erste Zeit in einem neuen Haus halt schön vor und man macht sich alles schön und man ja. gewöhnt sich zusammen als Familie ein und ähm, letztendlich hat mein Mann mit Freunden und Familie alleine den Umzug gebuckt. Ich bin dann irgendwann hier hingekommen und habe gedacht, okay, hier wohnen wir jetzt. Okay. Ähm, dann noch die ganzen Sorgen, die Ängste. Also ich hatte das Glück, dass ich in der Klinik auch die ersten drei Monate schlafen konnte. Hm. Ähm, ich habe auch eigentlich durchgehend in der Klinik verbracht, weil uns wichtig war, dass immer jemand bei unserem Sohn ist. Ja. Ähm, später, als dann mal so die erste Ruhe reinkam, als wir das erste Mal dann nach drei Monaten alle zu Hause waren, konnten wir es halt auch erstmal verstehen und ich weiß noch ähm, wie meine Hebamme kam und ich sagte nur es ist schon ein bisschen Galgenhumor hier bei dir ne wann willst du eigentlich mal weinen und ich weiß ich nicht kann ich nicht ich ich glaube ich geweint als er auf der St auf Intensivstation war und als die Diagnose kam aber man war so in einem Funktionieren dass man überhaupt nicht ähm, das wahrhaben wollte und konnte mhm. also ich habe ähm, also dass der wirklich ähm, todkrank ist, das habe ich nie wirklich an mich rangelassen. Mhm. Also ich habe immer, oder wir auch, ähm, wir haben immer zugesehen, dass wir einfach nur ein schönes Leben mit ihm haben. Und ähm, ja, als er dann mit einem halben Jahr ähm, am Herzen, am offenen Herzen operiert wurde, ähm, war halt auch wieder in der Uniklinik. Da also der erste längere Aufenthalt nochmal und auch die ersten sehr Ängste wieder, aber ähm, die Operation ist super gut verlaufen. Wir durften recht schnell wieder nach Hause und es ähm, hat halt irgendwie auch wieder Mut gemacht. Ne? So, wow, wow, was für ein Kämpfer und du hast schon wieder was geschafft und das nächste schaffen wir jetzt auch. Wir hatten auch zum Glück schnell einen Knochenmarkspender, ähm, sodass irgendwie auch dann das sein zweites halbes Jahr, also so zwischen sechsten und zwölften Monat von ihm, ähm, auch eher darauf vorbereitet werden konnte, dass noch gewisse Untersuchungen liefen. Und da war aber so von Mitte September bis Ende November war die erste Zeit, wo wir mal am Stück zu Hause gewesen sind, ohne Krankenhausaufenthalte oder ohne Stationäre. Die ambulanten Termine waren immer notwendig, weil er ähm, immer Transfusionen benötigte, Bluttransfusionen, sonst hätte er überhaupt nicht mhm. klarkommen können. Ähm, und dann war für uns das Weihnachten 2015 sehr emotional, ähm, auch immer noch emotional, Ja. ja. weil es, ähm, ja. wir haben uns halt gefreut, das erste Weihnachten mit ihm, und gleichzeitig hatten wir totale Angst, dass das letzte wird, ja. also einerseits diese Hoffnung, okay, in drei Wochen geht's los, du kriegst ein neues Knochenmark, und das ist deine Chance aufs Leben und ähm, letztlich war es aber auch das einzige Weihnachten mit ihm mhm. und ähm, das ist halt auch dieser ähm, immer dieser, gef dieses Gefühlschaos gewesen, ne? also diese, ja. dieses Wechselbad zwischen Hoffnung und Wunderglauben und ähm, einfach der bitteren, bösen Realität, dass ähm, es eben halt nicht ähm, gegeben ist, dass er für immer bei uns bleibt. Ja. War
0: das zu der Zeit schon klar auch? Oder, oder war euch, wurde euch das irgendwie klar? Oder war das mehr so, ihr habt darüber nachgedacht?
1: Ich glaube, es war allen unbewusst klar. Familienangehörige wie uns, wie uns selbst auch. Ausgesprochen hat es nie wirklich jemand. Hm. Ähm, weil man es nicht aussprechen also nicht weil wir uns das nicht weil wir nicht drüber reden wollten, sondern einfach nur weil wir trotz allem immer total positiv und optimistisch waren, dass es einfach gut wird und wir einfach ähm, weil er hat so viele Strapazen hinter sich gebracht und er hat so viel geschafft dass uns einfach die Hoffnung blieb dass das auch alles weiterhin gut gehen wird und ähm, wo er die Transplantation hatte. Das bedeutet, dass man halt auch, wir waren sechs Wochen isoliert im Krankenhaus und danach, also es ja mit Hochschemo und ähm, dann waren halt wieder ganz neue Einschränkungen in seinem zweiten Lebensjahr. Wir waren halt danach, als wir aus dem Krankenhaus waren, auch mehrere Monate mehr oder weniger zu Hause isoliert, weil man ja total aufpassen musste, dass er keine Keime abbekommt, dass er ähm, sich mit nichts ansteckt. Wir hatten wenig Kontakt bis gar keinen Kontakt zu anderen Kindern und alles desinfizieren. Aber zu dieser Zeit hat er sich total gut regeneriert und das Knochenmark hat super gut gearbeitet. Und da war eigentlich der Punkt, so im Mai, Juni 2016, wo keiner mehr damit gerechnet hätte, dass das nicht mehr schafft. Also da war halt auch wirklich ähm, die schönste Zeit, weil es endlich mal so langsam, aber sicher auch Richtung Unbeschwertheit ging mhm. und um ähm, leben Und er hat sprechen gelernt, er hat laufen gelernt sogar und ähm, hat sich so allem eigentlich normal entwickelt. Er ne? ist ein ganz normales, anderthalbjähriges Kind gewesen. Der hat gelacht wie kein anderer, hat unheimlich viel als nachgeholt, was er irgendwie vorher, wo er zu schwach für war. Mhm. Und ähm, die Problematik, dass er diesen Virus in sich hat, die wussten wir. Wir haben die auch behandelt. Wir haben zu Hause, den, der hatte einen Zugang und einen venösen Zugang. Und wir haben ihm zu Hause Medikamente darüber gegeben. Und ja, aber dieser Virus ist halt letztendlich nie weggegangen. Und auch der Chefarzt, der ihn behandelt hat, der wusste auch irgendwann nicht mehr weiter. Und dann war es im Oktober 2016, wo er immer wieder mehr gehustet hat sind wir an einem Sonntag in die Kinderklinik, weil es irgendwie immer schlimmer wurde und er Fieber bekam. Mhm. Und haben wir irgendwie alle erst nur gedacht, er hätte eine Lungenentzündung. Und dann haben wir noch für uns gedacht, naja gut, hatte er ja schon. Klar, die Lungenentzündung ist schlimm, aber für uns war es jetzt nicht so dramatisch. Mhm. Und dann ging das aber leider innerhalb von zwei Tagen, dass der so abgebaut hat, dass er keine Luft mehr bekam. Dann ist er dienstagsabends ähm, noch auf Intensivstation gekommen und musste sogar reanimiert werden. Und ähm, ab da war es dann so die letzten sieben Wochen von ihm, mhm. wo er nur noch im Koma lag, an einer Lungenmaschine angeschlossen war und ähm, da dann irgendwann halt ja, Mitte Dezember, danach sieben Wochen klar war, dass... Ähm, das halt auch keinen Sinn mehr macht, beziehungsweise dass er einfach die Lunge komplett aufgegeben hat. Er hat ein Lungenversagen und ähm, transplantieren hätte man auch nichts mehr können und da war halt dann so der Punkt, wo man sich dann wirklich mit dem Thema Abschied beschäftigen musste. Mhm. Was man halt vorher immer nur es hat also der Tod hat immer nur angeklopft, mhm. aber der war nie präsent. Ja. bis dann halt ähm, zu dieser Intensivstationzeit, halt zu den sieben Wochen Koma.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Ähm, wo wir dann auch einfach an den Punkt gekommen sind, ähm, wo wir uns als Eltern gefragt haben, also wir sind spazieren gewesen auf dem Weg zur Klinik und dann haben wir uns wirklich gefragt, was äh, dürfen wir denn, was darf die Menschheit denn überhaupt noch entscheiden? Hm. Also, ist das noch richtig, dass wir den da jetzt über Wochen an dieser Maschine hängen haben? Mhm. Ähm, was hat noch Sinn? Und ähm, dann haben wir mit den Ärzten auch noch mal ganz lange gesprochen. Und die haben dann auch gesagt, also auch für uns, für unser Gewissen, haben die auch immer gesagt, äh, wir haben nichts entschieden, dass er, also es ist eine, Jetzt Anordnung quasi gewesen, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden, aber auch nur, weil nichts mehr ging. Also die haben selbst, obwohl es letztendlich allen klar war, haben die nochmal ein CT von der Lunge gemacht und die haben wirklich, bis die wirklich komplett diese Maschine abgestellt haben, wurden nochmal Untersuchungen gemacht und Versuche. Also die haben also wirklich so viel noch versucht und gekämpft hm. und Sachen ausprobiert. Also die wurden wirklich ähm, ja, auch kreativ mit Ideen. Ja. Und ähm, Aber es hat halt einfach nichts mehr funktioniert und wo die Maschine abgestellt wurde, haben sie uns halt in den Arm gelegt, oder beziehungsweise er war in unseren Armen, als er gestorben ist und ähm, innerhalb von zwei Minuten ist er gestorben, was halt einfach auch verdeutlicht, dass einfach kein Leben mehr ja. in ihm drin war und keine Energie mehr. Und, ja. Ja. und die Begleitung um seinen Tod herum habe ich trotz Intensivstation als angenehm empfunden. Ähm, wir hatten wirklich tolles Personal. Von seiner Station sind noch sämtliche Leute gekommen, um sich zu verabschieden. Ähm, unsere Familienmitglieder durften jederzeit kommen. Wir durften durchgehen bei ihm bleiben. Wir durften ihn später noch waschen und anziehen und noch mit ihm kuscheln und also wurden wirklich in diesem Trauer- und Abschiedsprozess gut ja. begleitet ja. in der Klinik.
0: Ja. Wie schön, Glück im Unglück. Ja, ja. ja. Dass das möglich also, war. Es ne? ist ja auch noch nicht überall, sage ich mal, gang und gäbe, dass das so selbstverständlich ist, ne? dass man diese nicht. Zeit so lange bekommt. Ne? Ja. ja. Oh, Wahnsinn.
1: Ja. Mhm. Ich fühle doch gerade echt viel auf.
0: Ja, also ich merke es auch selber, ich bin auch so, ja, da kann man auch nichts mehr sagen. Also das ist einfach, ja, krass. Also gerade auch diese, was du sagst, eben diese, mit der, mit der Medizin heutzutage, so also gut das alles ist und so schön das alles ist und man weiß halt immer nie, wie du sagst, die sind total kreativ geworden, was ja auch schön ist, ja. ne, dass da jemand kämpft und Vielleicht, es gibt ja immer dann diesen einen Fall, bei dem irgendwas funktioniert und dann wird es ausgerollt auf wieder andere Fälle und es werden wieder Leben gerettet. Aber manchmal geht es auch einfach nicht mehr. Ne? Und wie du sagst, nach zwei Minuten war dann auch einfach, weil man, du hast dann auch selber gemerkt, der Körper konnte einfach gar nicht mehr. Ne? und es ist Aber diese Entscheidung natürlich irgendwo treffen zu müssen, auch als Arzt ne? oder auch ihr als Eltern, dass ihr euch mit sowas auseinandersetzen müsst, das ist natürlich... Ja, Entscheidung über Leben und Tod. Also das ist ähm, das ist ja heutzutage eben immer diese diese Frage. ja. Und ich meine, gerade als Eltern ist man ja in der Verantwortung. Kinder können ja auch selber gar nichts dazu tun in irgendeiner Form. Es ist ja nicht wie ein Erwachsener, der sagt, ich mache jetzt eine Verfügung und das ist meine eigene Entscheidung, über die ich mir mal Gedanken gemacht habe, wenn es dann dazu kommen sollte. Also das ist schon, ja. Wie seid ihr damit umgegangen oder wie habt ihr da für euch einen Umgang mitgefunden? oder
1: Ich bin froh, dass er sieben Wochen im Koma lag. Mhm. Ähm, weil es sieben Wochen waren, in denen wir uns von Woche zu Woche darauf vorbereiten konnten. Mhm. Also einerseits hat es natürlich, ähm, gab es in dieser Zeit immer wieder neue Hoffnungsschimmer, wo ich gedacht habe, ja, jetzt hat er es doch. Und, ähm, aber letztendlich zu dem Moment, wo wir sagen konnten, es hat keinen Sinn mehr. Also wir haben es nicht entschieden, aber das zu akzeptieren in dem ja. Moment, auch von den Ärzten, dieses, es geht nicht mehr. Ja. Ähm, da bin ich froh, dass wir diese sieben Wochen für uns hatten. Es war am 13. Dezember, es war direkt danach Weihnachten, mhm. Silvester. Und ähm, am 5. Januar hatte er Geburtstag. Also es waren halt auch irgendwie direkt nach dem Tod. Also nur so Termine, also so Familienveranstaltungen und besondere Tage, die ähm, wir irgendwie überstanden haben. Es war irgendwie nur so ein ähm, Überstehen. Ich bin ähm, Erzieherin, ich bin auch nach äh, ja, Mitte Januar wieder arbeiten gegangen, weil ich das für mich brauchte, weil ich diese Stille hier im Haus nicht ertragen habe. Ähm, wir haben hier zu Hause. Das waren so die ersten. Ähm, das waren so die ersten Entscheidungen, die wir irgendwie zu Hause getroffen haben oder Veränderungen, Jacke von der Garderobe nehmen, weil ich mhm. das nicht sehen konnte, dass wir immer ähm, uns, unsere Jacken anziehen, aber seine nicht. Ähm, und wir haben jeden Schritt, den wir entschieden haben, was mit seinen Sachen ist, immer gemeinsam besprochen. Mhm. Wir haben halt auch relativ schnell die ganzen Spielsachen aus dem Wohnzimmer, also wir haben zwei Etagen, quasi aus der ersten Etage ähm, haben wir Spielsachen alles weggeräumt. Dafür sind noch mal mehr Fotos und Erinnerungsstücke ähm, dazugekommen, weil ich Fotos und so besondere Sachen halt mich daran erinnert haben und ich das schön fand und das wollte ich auch haben. Aber das unbespielte Spielzeug zu sehen oder die Schaukel am auch Im Garten, die musste weg, mhm. weil es einfach nur weht hat, dass da keiner mehr mit spielt. Ja. Ähm, ja, und so dieses richtige Verstehen und war und er, also das war zu Ostern 2017 dann. So dieses so im April rum, ne, so vier Monate später ähm, so fuck, da ist jetzt ein Familienfest. Äh, da fehlt ja doch jemand und können wir denn jetzt Familienfeste noch feiern? Und danach der Umgang mit Freunden hat sich daraufhin geändert. Ich, ich habe zu der Zeit halt auch wirklich gesagt, Leute, ich kann nicht mehr. Ich will auch keine Fotos mehr von euren Kindern geschickt bekommen. Ich habe euch alle lieb und gerne, aber ich kann gerade nicht mehr. Ich brauche jetzt einfach Zeit für mich. Ich habe auch zu der Zeit die Arbeitsstelle gewechselt. Und ähm, ich habe ganz viel in mir drin gespürt, ähm, dass sich was ändert. Und dass eine Veränderung stattfindet. Und ähm, das war auch gut so. Und das, ähm, mit manchen Menschen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Mit manchen hat dieses Zurückkommen nach so einer Zeit nicht funktioniert. Was aber jetzt auch für mich jetzt zwei Jahre später vollkommen okay ist. Mhm. Ähm, ich habe einfach gelernt, dass ähm, wenn man mit mir in Beziehung tritt, dass man mit dem Tod konfrontiert wird und dass viele Menschen das nicht möchten. Dass ich habe es akzeptiert, dass die Leute den Tod nicht wahrhaben wollen, aber dass das nichts wirklich mit mir zu tun hat, sondern ähm, es ist letztendlich nicht mehr mein Problem, wenn die Leute nicht über Tod und Trauer reden können, sondern ähm, denen ihr Problem. Weil ich habe das auch mal in einem Blog geschrieben, ähm, jede Stern also jede Sternmama, jeder Sternpapa, jeder Mensch, der offen über Tod spricht, ist allen anderen so viel voraus weil wir verstanden haben, dass der Tod zum Leben gehört. Ja. Und deswegen feiere ich so Podcasts und so Sachen wie du machen, ja. weil ähm, das einfach nochmal verdeutlicht. Und wir können nicht die Augen verschließen, wenn ein Kind stirbt oder wenn ein Mensch stirbt. Und ähm, jetzt habe ich Leute um mich herum, auch alte Freunde, jetzt ist nicht das komplett alle neue Menschen um mich herum sind. Aber da, wo ich immer jederzeit von meinem Kind reden darf und es zum Teil erwünscht ist auch, und da fühle ich mich halt wohl. Und wenn ich nicht über mein Kind sprechen kann, dann darf ich da nicht, dann möchte ich da auch nicht sein. Ja. Ganz toll gesagt. <lacht> <lacht> Prima. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, das gilt für, wie du auch gesagt hast, es gilt für alle. Ne? Also jeder, der sich irgendwo mit seinem, mit seiner Trauer, egal um wen, um was, warum auch immer, nicht aufgehoben fühlt oder nicht gesehen fühlt, ähm, ist es vollkommen. Einerseits normal leider, aber es ist, gehört ganz oft dazu, das höre ich auch immer wieder, dass Leute sagen, mein Freundeskreis hat sich verändert. Oder Leute, von denen ich gedacht hätte, dass die da sein werden, waren nicht da. Dafür sind jetzt andere da oder waren andere da, genau. denen ich zum Beispiel gar nicht erwartet hätte. Ne? Und, und das ist natürlich dann nochmal doppelt traurig. Aber ich glaube, gleichzeitig sortiert sich dadurch einfach auch ganz viel irgendwo aus. Ne? Auch wenn es jetzt irgendwie hart klingt, aber und ich denke, das ist okay, und wie du sagst, du musst dich ja auch wohlfühlen, und es ist hart, dass man dann noch Grenzen so setzen muss, oder sagen muss, okay, ich kann es gerade nicht, lass das bitte, oder nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht mehr komme, oder erstmal nicht mehr komme, oder wenn ich jetzt die Bilder nicht angucken mag, aber es geht gerade nicht, aber das muss man auch sagen, und diese Grenzen muss man in der Trauer setzen, das ist anstrengend, weil man ja eh schon mit sich beschäftigt ist und wenig, weniger Energie hat, aber es ist ganz wichtig und wer damit nicht umgehen kann, okay, dann passt es, aber auch gerade nicht mehr, ne? dann eben später oder vielleicht auch nie wieder, aber es ist wichtig, dass man für sich weiß, ich brauche jetzt das und das oder wie du sagst, ich habe den Arbeitgeber gewechselt, weil das war mir vielleicht auch nochmal wichtig oder das habe ich gebraucht und dass man das umsetzen kann, dass man weiß, was für einen gut ist gerade und dass man das irgendwie durchbringt, auch wenn es hart ja. ist. Ne?
1: Ja. ja. Ja, also diese, auf diese, diese Achtsamkeit, ne? sich selber wirklich ja. erkennen und wahrnehmen und ich würde sagen, weil ich mich auch vorher gut reflektieren konnte oder auch irgendwie schon erkannt habe, in der Regel, was gut für mich ist. Aber das habe ich halt wirklich so durch den Tod von meinem Sohn und auch durch seine Krankheit ähm, wirklich gemerkt. Ich habe mich so verändert. Ich bin so mehr Ich geworden und ähm, habe halt den Blick fürs wirklich Wichtige bekommen und ja, fürs Wesentliche. Ja, absolut. Wow.
0: Ja, krass. Aber ich muss jetzt die ganze Zeit so denken, du bist ja jetzt Mama. Wir hatten ja auch äh, kurz im in unserem äh, kleinen Vorgespräch ähm, gesagt, äh, so das Thema Folgeschwangerschaft. Das hatte ich auch jetzt in, ja. in einer anderen Folge schon mal so gestreift. Und wo mhm. ich gerade so denke, vielleicht magst du dazu noch was sagen. Ähm, ich hoffe, ich äh, schiebe das jetzt nicht so hinten dran irgendwie, wenn dir gerade nicht danach ist. Auch vollkommen das fein. Auch. Aber wo ich so denke, ähm, wie bist du mit, mit der Vorgeschichte und mit dem Erlebnis und mit der Trauer um, um dein Kind dann ja weitergegangen und hast gesagt, so jetzt probieren wir es aber auch direkt wieder oder ähm, ich will aber weiter und ich kämpfe jetzt dafür, irgendwie ein Kind zu haben. Also ich kann mir vorstellen, äh, dass ich da auch sagen würde, nee, sorry, aber ich laufe jetzt nicht Gefahr, das
1: nochmal irgendwie zu erleben oder so. Also das ist ja auch mutig. Also der Wunsch nach weiteren Kindern war immer da. Ähm, auch schon nach der Geburt von unserem ersten Sohn war uns irgendwie, also zwischendurch, da hatten wir schon immer Angst, obwohl er noch gelebt hat. Ach, kriegen wir noch ein zweites Kind? Wir wissen ja gar nicht, was, ob es gesund auf die Welt kommt. Und ähm, wir hatten dann nochmal eine Genuntersuchung. Ähm, aber wie gesagt, bis heute ist nichts rausgekommen. Der Genetiker damals, es war schon, ich habe schon gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es nochmal wiederkommt oder das nochmal aufkommt. Ne? Und der Genetiker hat da damals gesagt, dass ähm, er keine Garantie geben kann. Er glaubt, es war eine Laune der Natur. Mhm. Ähm, und das war es letztendlich. Niemand konnte uns davon abraten oder empfehlen oder sonst was, sondern es war einfach nur eine Entscheidung von uns als Paar. Ähm, wir wussten aber, dass, wir, dass der tollste Job auf der Welt Mama und Papa sein ist. Ähm, wir wussten, ich, ich habe sogar noch am Sterbebett von meinem Sohn gesagt, du wirst ein ganz toller großer Bruder. Also das ähm, war uns immer klar, dass ähm, er nicht alleine bleibt. Ähm, es hat zum Glück auch schnell funktioniert. Ich hatte jetzt, also man kennt ja auch einfach andere Geschichten. Ja. Ähm, und als ich dann bei meiner Frauenärztin war und es dann einfach ja, hieß, dass ich schwanger bin habe ich ein sofortiges Beschäftigungsverbot bekommen oder ich sollte direkt zu Hause bleiben. Und ich so, äh, nee, ich kann doch jetzt nicht direkt zu Hause bleiben. Ja. Doch ähm, sie sind jetzt mal nur schwanger. Und ähm, ich bin aus der Praxis so glücklich. Yippie, ich bin schwanger. Und gleichzeitig, scheiße, ich bin schwanger. Also, <lacht> so, was machen wir denn jetzt? erzählen wir es. Also das Glück hat definitiv über, über alles gestanden, aber es geht ja eh diese ersten zwölf Wochen, bleibt es, bleibt es nicht und ähm, dadurch, dass ich aber direkt zu Hause bleiben musste, musste ich es halt auch früh auf meinem Arbeitgeber Bescheid geben und demnach ist der Kreis dann auch recht schnell groß geworden und ähm, ja, ich bin gut betreut gewesen von meiner Gynäkologin und ähm, da ich diese Gerinnungsstörung hatte, musste ich eh alle sechs Wochen zur äh, Blutuntersuchung und dann zusätzlich noch zur Feindiagnostik. Ähm, da war ich alle sechs Wochen, also Feindiagnostik bedeutet in unserem Fall, dass wir alle sechs Wochen ein ja, umgangssprachlich 3D-Ultraschall hatten, beziehungsweise 4D gibt es sogar inzwischen, ähm, wo ein komplettes Organscreening drin war und geguckt wurde, ob das Baby sich gut entwickelt. Und die ersten zwölf Wochen natürlich voller Ängste und in der 13. Woche waren wir dann schon beim ersten Feindiagnostiktermin und ähm, da hat der Arzt uns aber schon gesagt, ähm, so wie es aktuell aussieht, ist es ein ganz normal gesundes Baby, was komplett zeitgerecht entwickelt ist. Ähm, nach dem Herzen musste man halt später nochmal gucken, aber bis dato sah alles gut aus was so der erste große Meilenstein der Schwangerschaft war, weil das so das erste Mal, okay, gut, es ist alles in Ordnung, wir können jetzt auch den Kindern in der Familie Bescheid geben, weil, ja, die haben halt auch den Tod mitbekommen, ne? der, der kleine Cousin ist gestorben und das war ja auch bei denen noch totale Sorge und ähm, ja, dann haben wir es eben allen dann letztendlich wirklich, dann wurde es komplett ja, bekannt gegeben und ähm, meine Neffen, die haben einen eh so, ganz besonderen Part in meiner ganzen Trauer immer gehabt, ähm, weil die einfach gnadenlos ehrlich sind. Mit meinem großen Neffen, der hey, hey. ist inzwischen ähm, acht. Der, mit dem konnte ich immer am besten irgendwie über mein totes Kind reden. Mhm. Also, weil er einfach, ähm, ich werde nicht vergessen, wie er mich gefragt hat, als ich gekommen bin. Ist er immer noch tot? Und ich stand da mit Tränen in die Augen. Meine Schwester, das kannst du doch nicht sagen. Und ich so, ja, er ist immer noch tot. Und weißt du, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Ich wünsche mir, dass er wiederkommt. Und so, oder, ne, mit dem konnte ich immer super gut mhm. einfach offen reden, weil er total feinfühlig und sensibel damit ja. umgegangen ist. Und nicht ja. wie die Erwachsenen in dieses Schweigen nicht drüber reden und. Der gehört einfach auch, tot gehört ja immer noch dazu und ähm, ja und in der Schwangerschaft kam dann halt auch direkt die Fragen, was wird es denn? Wird das auch ein Junge? Nennen wir den genauso? Also das war halt für die ganz klar, wir nennen das Kind wie den ersten Jungen und ich. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ähm, das war so, na dann haben wir ja wieder einen. Ne? und ja. ähm, also so diese Herangehensweise aus Kindersicht auf so eine Schwangerschaft fand ich ähm, faszinierend, erschreckend und schön zugleich. Also es hat mir halt auch irgendwie ganz viel Halt gegeben. Und ähm, wir haben uns dann recht schnell auch für einen Namen entschieden und auch klarzustellen, hier der zweite heißt so und so. Und ähm, durch die Kinder und so dieses stetige Bauchwachsen wurden zum Glück immer weniger Ängste. Also Und auch die super gute Betreuung, die ich dann in der zweiten Schwangerschaft hatte, ähm, Restangst, Restrisiko, bestand halt die komplette Zeit, weil man nicht, gucken ja. Gott, ob die Blutversorgung wieder schlecht ist oder beziehungsweise ob das Knochenmark defekt ist. Ähm, was mich halt auch in der Auswahl des Krankenhauses total beeinflusst hat. Ähm, ich habe in einem Krankenhaus mein zweites Kind in Bund, wo ich theoretisch überhaupt nie hin wollte, ich aber wusste, da ist ein PNZ, also PNZ, wie heißen sie nochmal? Direkt neointensiv intensiv ist mit dabei. Ja. Mhm. Ähm, falls was ist, damit direkt Ärzte eine Bluttransfusion oder was weiß ich, was ich mir einfach für die Gedanken gemacht habe. Mhm. Ähm, also die Schwangerschaft, die war voller Ängste, Glück und Trauer. Also der Kleine hat, glaube ich, schon echt viel Trauer auch im Bauch schon mitbekommen. Mhm. Ähm, es war der erste Todestag. Der nächste Geburtstag von ihm stand an Weihnachten. Ne, einmal mit, okay, ohne Kind wieder mal und letztendlich aber doch mit Kind dann, mhm. diesmal sogar. Also mit einem im Bauch und einem im Herzen. Und ähm, es war unheimlich auffüllend emotional die Schwangerschaft, intensiv. Und dadurch, dass die beide Jungs sind, ähm, mussten wir uns halt immer wieder auch mit der Frage auseinandersetzen, ähm, was darf denn der Zweite haben von seinem großen Bruder? Es war uns irgendwie klar für uns, dass ähm, Klamotten gingen irgendwie gar nicht. Also so die ersten, verrückterweise die ersten Babysachen, Ging zum Teil, aber alles, was so größer war, wo man halt einfach schon so einen Charakter von dem Menschen erkannt hat, so ab einem halben Jahr, das waren so Anziehsachen, die haben wir ihm nicht angezogen. Mhm. Ähm, die Kinderzimmermöbel wiederum haben wir behalten, ähm, aber das komplette Zimmer umgestaltet, dass wir einfach was Neues haben und es ist halt ein anderes Kind. Mhm. Trotzdem aber immer noch den großen Bruder mit eingebunden. Also, und so hat sich das jetzt eigentlich, ja, ist das normal bei uns geworden, dass ähm, der Kleine immer irgendwie auch was vom Großen noch mitbekommt. Also so bildlich gesehen jetzt, ne? Ja, ähm, ja so dieses, ja, immer dieser Zwiespalt, ne, wie viel lassen wir denn jetzt auch an ihn ran? Mhm. Und wie viel nicht? Also ich möchte halt auch nicht, dass ähm, unser Kleiner hier nur mit Trauer konfrontiert wird mhm. oder nur mit dem Tod. Also der gehört dazu, der gehört ja. zu unserem Leben dazu. Aber wir haben auch ganz, ganz, ganz viel Positives und auch mit dem Großen haben wir unheimlich viel Positives und Schönes erlebt. Und ähm, hier hängen überall Bilder und Erinnerungssachen. Ähm, er nimmt nicht zu viel Raum ein, aber er wird, hat schon in die ja, es sind schon mehr Bilder vom Großen als vom Kleinen, was ich aber auch ein Stück weit in Ordnung finde. Aber ich möchte halt immer, dass auch alle weiteren Kinder sich da nie von so denken, ah ja, der hat so viel Raum in unserem Haus, sondern ähm, dass irgendwie noch versuchen, so eine Gleichberechtigung hinzubekommen. Mhm. Ja. Und umso
0: älter er wird umso mehr kann ja dann auch dann für ihn noch klarer werden. Ne? Also, dass ihr noch mehr erzählt oder er vielleicht auch ja. fragt und ähm, natürlich mit einem höheren Alter und umso älter er wird, auch noch mehr verstehen kann ne? und vielleicht auch selber dann so ein Interesse entwickelt, aber auch immer weiß, der große Bruder ist irgendwie, der ist halt da, der gehört
1: dazu. Ja, ja. und das finde ich halt irgendwie so im Hier und Jetzt auch einfach einen schönen Gedanken, dass er einen, ähm, einen Schutzengel, einen großen Bruder auf dem Stern sitzen ja. hat, der halt immer auf ihn runterschaut. Ja. Und ja. Ähm, ich habe heute noch zu ihm gesagt, ich so, mein Gott, bist du ein Glückskind. Ich habe nie diesen Begriff Glückskind verstanden, wenn jemand sagt, ein Glückspilz oder so, aber der zweite, der ist ein wirklich wilder Batz. <lacht> der ist ein kleiner Wirbelwind und der klettert hoch. Also der ist, der ist schon hingefallen und also. Halt irgendwie, wo ich immer nur denke, boah, was hast du ein Glück in deinem Leben schon gehabt? Ähm, und dann denke ich mir so, naja, wer weiß, vielleicht ist es aber auch wirklich einfach, dass er einen ganz, ganz wundervollen, großen Schutzengel hat und einfach sein großer Bruder ihm unheimlich viel Schutz gibt im Alltag. Ja, ja.
0: Und dass er vielleicht auch all das machen kann, was der, der große Bruder nicht machen konnte oder durfte auch, ne? ja, wo du ja. ja gar nicht in der Lage war. Ja, absolut. Er hat jetzt die Energie für zwei.
1: Das klingt so. Ja. Alles aufholen. Ja, alle Reserven von Mama und Papa hier mal. Ja. <lacht> genau. Nochmal neu unsere Grenzen testen.
0: Ja, aber in eine andere ja. Richtung diesmal. Ne? Ja. Ja, absolut. ja. Also, also er fordert schon anders. Ja, ja das glaube ich. Das glaube ich. <lacht> aber voll das, schöne, voll das schöne Bild eigentlich. Ne? Also das ist jetzt dass die zwei da jetzt so ihren, ihren Weg auch miteinander irgendwie finden können. Ne? Und ähm, ja, zweit einfach sind ne? Das ist ja immer so dieses ja. Thema. Ich ähm, erinnere mich die ganze Zeit an ähm, Bekannte von mir, wo der, ähm, ja, der Mann nicht wusste, ganz lange nicht wusste, ähm, dass er eigentlich einen Bruder hatte, der auch verstorben war in jungen Jahren. Ich weiß nicht wie alt, ähm, oder auch, auch als Baby, aber der immer wusste, da ist was. Und erst viel, viel später, warum auch immer, vielleicht auch durch Zufall, haben dann, so wie es halt früher auch war, ne, haben dann die Eltern mit ihm drüber gesprochen. Und dann war für ihn aber so vieles klar. Weil er das immer irgendwie bewusst hat, dass da irgendwas so dazwischen steht. Und dann denke ich mir, wie, wie blöd. Ne? Also euer Kleiner wächst jetzt damit auf, zu wissen, hey, es, es gab einfach mal diesen Bruder, der ist jetzt leider nicht mehr physisch da. Aber trotzdem... Ist ja ein Teil der Familie, ne? Und das ist ja gerade das ja. Wichtige zu sagen, es ist irgendwie, es ist trotzdem integriert und es ist ja auch eure Erfahrung und eure Trauer, die auch immer noch da ist. Und wenn ich mir vorstelle und auch wahrscheinlich immer ein Stück weit da sein wird, und wenn ich mir vorstelle, ich merke die ganze Zeit, meine Eltern sind irgendwie traurig oder an bestimmten Tagen, wie du sagst, so Weihnachten ist jetzt vielleicht auch sehr gemischt oder natürlich ist dein Geburtstag oder auch Todestag, ne, und dann merke ich, dass da irgendwas abläuft, aber ich kann das überhaupt nicht verstehen und keiner erklärt mir was jetzt irgendwie los ist, ne? also es ist ja, für Kinder kann es ja auch sehr, sehr, ja, schlimm sein einfach, ne, so außen vor ja. zu sein und ja, ja. Und daher,
1: ja. Ne, ich denke auch, ähm, gerade so Folgewunder oder Regenbogenbabys, wie mhm. sie ja genannt werden, ähm, die spüren, also die haben ja einfach so eine Last auf ihren kleinen Schultern schon zu tragen und, ähm, unsere Ängste als Eltern, diese Verlustängste, die ja. wir einfach haben, diese Sorge um die Kinder und gleichzeitig dieses pure Glück und Freude einfach ja. nur und dieses in Einklang bringen. Und ähm, für uns als Eltern ist die Situation schwierig, aber ich glaube auch für die Kleinen ist es einfach eine Herausforderung und mhm. dass die auch nochmal ganz anders gestärkt ins Leben auch starten können. Ja, stimmt nochmal viel. Größere
0: Hoffnung vielleicht auch. Ne? Also Hoffnung darauf, dass alles gut geht. Vielleicht auch Erwartungen ja. ein Stück weit. Ne? ja Das ist alles anders. ja Absolut. Spannend. Ich glaube, wir gehen mit dem schönen Bild des großen Bruders auf dem Stern und des kleinen Wirbelwinds, der irgendwie vom Baum fällt <lacht> und ganz viel Glück hat und beschützt wird und einen großen, großen Schutzengel hat ja, schließen wir auch einfach. Also ich glaube, es passt mhm. gerade ja. sehr gut. Das ist ein schönes Bild, mit dem wir rausgehen ja. können. Und ich danke dir sehr, 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 sehr herzlich. Also es hat mich auch echt bewegt, deine Geschichte zu hören. Und ich bin immer sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, wie du auch gesagt hast vorhin, es wühlt auf, wenn man das erzählt, man lebt es nochmal mit. Ich ja. bin da immer sehr, sehr dankbar, wenn jemand freiwillig sagt, ich mache das nochmal mal, und ich erzähle das, weil es für mich wichtig ist, aber auch für andere, vielleicht wichtig ist oder irgendeine Inspiration sein kann oder Mut machen kann, ähm, auch wenn es bedeutet, dass es für mich aufwühlend ist ne? und ich da jetzt auch mal durchgehe. Und ähm, ja, also ich habe echt auch, ich habe mitgelitten. Ich habe es wirklich gemerkt und ähm, echt Respekt und freue mich sehr, dass es jetzt für euch erstmal alles so fein gerade ist und dass du dieses schöne Bild auch hast für dich. Ne? Also, dass du auch für dich diesen... Weg damit gefunden hast. Das ist ja auch erstmal, also muss man ja auch erstmal ja. irgendwie hinkriegen. Ne? Das ist
1: ja Wahnsinn. Und ja. wenn du mich heute vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich niemals gedacht, dass es mal hm. wieder, dass ich irgendwann mit meinem Leben mal wieder sagen kann, es geht mir gut oder es geht ja. uns gut und ich bin glücklich. Ja. Ja. Und da bin ich halt auch echt dankbar für, ja. dass wir die Chance haben, das Elternsein nochmal auf eine andere Art und Weise zu durchleben und einfach für, ja, dass wir es einfach nochmal anders auch den Blick wieder wechseln konnten und wirklich ja. auch das Leben so sch schlimmes schon mal ist und so schrecklich, dass sie immer, immer auch irgendwie wieder was Gutes mit einem, ja. einem was Gutes bringt. Absolut, ja. Ganz lieben Dank dir. Danke, dass du uns verwaisten Eltern ein Gehör hast ja, und ich finde es auch genau. ganz toll, dass da,
0: dass ihr alle, ähm, Sterneneltern, verwaiste Eltern, dass ihr alle so, hey, ich will es jetzt erzählen und das muss jetzt raus und wir wollen eine Stimme geben. Da ist auch irgendwie sehr viel, ich nenne es mal Leidenschaft irgendwie dahinter. So blöd es vielleicht klingt, aber es ist auch wirklich euch wichtig, ne? Und das finde ich gerade, ja. also ich finde es, ich finde super zu sagen. Mehr ja, Tabus brechen. Bitte?
1: Mehr Tabus brechen. Ja, also ist absolut. Leben. absolut.
0: Ja, und es gibt so viele. Es gibt so viele. Ja. Man denkt dann immer auch, naja, es sind nicht so viele, aber es ist echt sehr wichtig. Ganz lieben Dank dir. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Nachmittag. Danke. Und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können. Auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter wwwleit und Minus Freud .de